0: Deze aflevering van de Dit Wordt Het Nieuws podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Consumentenbond. Wil je meer weten over een smart home? De Consumentenbond vertelt je er straks alles over.
1: Dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast en dit wordt het nieuws...
2: President Donald J. Trump... Is de derde Amerikaanse president uit de geschiedenis die wordt aangeklaagd.
1: De kogel is door de kerk. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft twee moties aangenomen om Donald Trump uit het Witte Huis te krijgen. Straks ga ik er uitgebreid over praten met buitenlandredacteur Matthijs Lelou. Mijn naam is Jan van Houten. Het is vandaag donderdag 19 december. En dit is eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gaat over tot impeachment van Donald Trump. De Amerikaanse president wordt officieel aangeklaagd voor machtsmisbruik en voor belemmering van het congres. Trump is daarmee de derde president uit de Amerikaanse geschiedenis die zal worden berecht in de Senaat. Het huis nam de aanklachten rond half drie Nederlandse tijd aan na twee hoofdelijke stemrondes. Die verliep langs de partijlijnen op een paar tegenstemmende democraten na... Trump wordt ervan beschuldigd zijn ambt te hebben misbruikt. Hij zou de Oekraïnse regering onder druk hebben gezet om zijn politieke rivaal Joe Biden aan te vallen. De tweede beschuldiging draait om zijn weigering om mee te werken aan het afzettingsonderzoek in het congres. Trump gaf het Witte Huis opdracht dagvaardingen te negeren voor getuigen of documenten. Eerdere presidenten die met een rechtszaak in de Senaat te maken kregen waren Andrew Johnson in 1868 en Bill Clinton in 1998. Beide mannen werden vrijgesproken. Straks meer over dit onderwerp. Kunstobjecten uit de collectie van prinses Juliana... zijn gebruikt om de erfbelasting van haar nalatenschap te betalen. Dat blijkt uit onderzoek van het programma Zembla. Prinses Juliana overleed in 2004... en de erfbelasting is door de koninklijke familie deels betaald... met de inboedel van Paleis Hoesdijk. De familie maakt gebruik van een kwijtscheldingsregel in de successiewet... Een voorwaarde was wel dat die kunstobjecten in musea te zien zouden zijn... maar dat blijkt niet altijd het geval. Een 17e eeuws penschilderij van Willem van der Velden de Oude... is inmiddels een eigendom van de staat... maar hangt in het werkkantoor van de koning op het Paleis op de Dam in Amsterdam. Niet toegankelijk voor bezoekers. Het schilderij heeft een waarde van om en nabij de 2,5 miljoen euro. De Nederlandse poppodia zijn nooit eerder zo goed bezocht als in 2018... In totaal brachten vorig jaar 9,7 miljoen mensen een bezoek aan een klassiek concert of een popconcert. Dat is een stijging van bijna 6% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Van deze bezoekers ging 80% naar een popconcert. In 2018 werden er 15.500 popconcerten gegeven in Nederland. Daartegenover staat dat het aantal toneel- en dansvoorstellingen is afgenomen. De handbalsters zijn gisteravond verkozen tot sportploeg van het jaar. Dat gebeurde drie dagen na het veroveren van de wereldtitel. Op het NOC-NSF Sportgala wonnen de handbalsters van de voetbalsters, Ajax, de teamsprinters van het baanwielrennen en de roeimannen van de dubbel Zo kort voor de uitreiking waren de handbalsters niet genomineerd, maar na het succes werd het reglement aangepast. Tijdens het sportgala werd wielrenner Mathieu van der Poel uitgeroepen tot sportman van het jaar... Sportvrouw van het jaar is de atlete Sivan Hassan. En dan ons gesprek van deze donderdag. De impeachment van de Amerikaanse president Donald Trump. Hoe zat het ook alweer? Ik geef voor een overzicht even het woord aan collega Julien Dom.
3: De impeachment van president Donald Trump. Ja, hoe zat het ook alweer? De term rolde door de media op 24 september toen Nancy Pelosi, de democratische voorzitter van het Amerikaanse huis van afgevaardigden, dit vertelde aan Amerika.
1: I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry.
3: Oké, okay, duidelijk? Of eigenlijk toch nog niet helemaal, want waarom dan eigenlijk? Het starten bij een klokluider.
1: That letter from an anonymous whistleblower. The whistleblower writes that multiple U.S. officials told them that President Trump pressured the president of Ukraine for his own political gain.
3: De persoon die Trump onder druk zou hebben gezet is de Oekraïense president Zelensky. Zelensky zou een onderzoek moeten starten naar de democratische presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon Hunter Biden. Voor de Democraten is het duidelijk. The president of the United States has betrayed his oath of office. And onze in doing so. Trump zou hulp hebben ingehouden in ruil dus voor een wederdienst van Zelensky, maar Trump ontkent en slaat terug. You about the witch hunt? Is Is Bij de openbare hoorzittingen eind november laat de Amerikaanse ambassadeur bij de EU, Gordon Sandland, vervolgens weten dat er eigenlijk geen grijs gebied is.
0: Was there a quid pro quo? As I testified previously, with regard to the requested White House call and the White House meeting, the answer is yes.
3: En nu, ja, het is nu tijd voor het volgende hoofdstuk in dit klokkenluiderschandaal.
1: En dat hoofdstuk begint nu. Gistermiddag, iets na drie uur, startte het debat in de Verenigde Staten. Een lange zit voor de leden, want pas deze nacht is er duidelijkheid gekomen twaalf uur na aanvang. En een lange zit voor onze buitenlandredacteur Matthijs Lelou die het liveblog heeft bijgehouden op nu.nl. Matthijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan.
1: Ik word net wakker. Paat me eens bij. Wat is er gebeurd in de afgelopen uren in Washington?
2: Ja, zoals je zegt, het was een lange zit. Het debat ging zo rond drie uur Nederlandse tijd van start. En pas nou, zo rond half drie in de ochtend was er duidelijkheid... Maar die uh, duidelijkheid die was meteen ook wel vrij schokkend. Want uh, president Donald J. Trump is de derde Amerikaanse president uit de geschiedenis die wordt aangeklaagd.
1: Ja, dat is een uitslag die uh, eigenlijk van tevoren wel een beetje vast stond, toch?
2: Ja, dat klopt. Er is een democratische meerderheid in het uh, Huis van Afgevaardigden... waar uh, de stemmingen over de aanklachten tegen Trump gisteren plaatsvonden... En uh, de Democraten die hebben er bepaald geen geheim van gemaakt, natuurlijk, dat zij uh, Trump willen afzetten. Dus uh, de stemming die uh, verliep ook uh, nou ja, goed, langs de partijlijnen, eigenlijk uh, in groot, uh, voor een groot deel. Er waren bij de eerste stemming over de aanklacht wegens machtsmisbruik uh, 228 stemmen voor en 197 stemmen tegen. De tweede beschuldiging, belemmering van het congres waren dat 229 stemmen voor en 198 stemmen tegen. Nou, nog even één uh, setje cijfers. Bij die eerste stemming stemden twee democratische afgevaardigden tegen impeachment. En bij de tweede beschuldiging waren dat er drie.
1: Ja, in het, uh, ze hebben dus twaalf uur lang uh, gepraat. In het intro van je live blog uh, schreef je al dat we moesten rekenen... op een debat vol emotie en politiek theater. Is dat ook uitgekomen?
2: Ja, de inhoud van het debat zelf was weinig verheffend. Er weinig nieuwe inzichten. Uh, de afgevaardigden die kregen allemaal uh, vrij kort de tijd... Zeg maar van, van een halve minuut tot vier minuten... om uh, een toespraak te houden over hun standpunt in, uh, in deze Oekraïne-kwestie. En uh, die grepen ze vooral aan. De democraten zeiden eigenlijk allemaal... Uh, dat uh, wat Trump heeft gedaan niet door de beugel kan... en dat hij daarom moet worden afgezet... De Republikeinen die veroordeelden allemaal het afzettingsproces zoals dat door de Democraten is gevoerd, en stellen dat Trump uh, helemaal niks verkeerd heeft gedaan.
1: Ja, ik las ergens dat, een, uh, dat iemand een, uh, de vervolging van Donald Trump ver vergeleken met uh, de vervolging op uh, Jezus. Was dat een vergelijking die houdt sneed?
2: Nou, dat zou je moeten vragen aan afgevaardigde Barry Loudermilk uit Georgia die de vergelijking in kwestie maakte. Hij zei dat Pontius Pilatus Jezus tijdens het showproces tegen hem meer rechten gunde dan dat Trump van de Democraten heeft gekregen.
1: Before you take this historic vote today, one week before Christmas, I want you to keep this in mind. When Jesus was falsely accused of treason, Pontius Pilate gave Jesus... De opportunity to face his accusers. During that sham trial, Pontius Pilate afforded more rights to Jesus than the Democrats have afforded this president in
2: this process. Ja, dat is
1: uh, subtiel. En uh, ja, het hield niet echt over met de subtiliteit volgens mij. Hè? Het ging van dik hout uh, soms uh, van beide kanten uit.
2: Ja, een andere vergelijking van een Republikeinse collega van uh, Louter was ook opvallend. Uh, die vergeleek het impeachmentproces tegen Trump juist met de Japanse verrassingsaanval op Pearl Harbor in 1942. Hij haalde een toespraak van de toenmalige Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt aan. En uh, zei over de stemming van gisteren dat die dag ook in schande zal voortleven. Ja,
1: Ben je nog een beetje verrast uh, door, uh, door al deze dingen? Want het liep een beetje langs partijlijnen uh, uh, zoals je zei. Dus uh, echte verrassingen zijn er niet volgens jou?
2: Nee, nee, die waren, die waren er bepaald niet. Uh, het is eigenlijk allemaal precies zo gelopen zoals we op voorhand ook wel konden voorspellen. Wat nu interessant is, is de vraag hoe het verder gaat. Uh, nu Trump officieel in staat van beschuldiging is gesteld, gaan die articles of impeachment die gisteren zijn aangenomen naar de Senaat toe. Daar wordt vervolgens een politieke rechtszaak tegen Trump georganiseerd. Het huis die zal een aantal impeachment managers aanstellen die op zullen treden als de aanklagers tijdens dat proces. En de senatoren die dienen als de jury. De hele rechtszaak zal worden geleid door John Roberts, de voorzitter van het Amerikaans Hoge Rechtshof. En op voorhand is nog niet helemaal duidelijk hoe die rechtszaak er precies uit komt te zien. Daar zijn de... ...leidingen van de democraten en de republikeinen nu druk over aan het steggelen. De democraten die willen bijvoorbeeld een aantal getuigen oproepen van wie we nog niet hebben gehoord, uh, onder meer minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo en oud nationale veiligheidsadviseur John Bolton, die uh, ...werden wel door het, het huis gevraagd om te komen getuigen... ...maar wij dat. Uh, dus uh, Chuck Schumer, de democratische voorzitter in, het, uh, in de Senaat... ...die uh, zegt van, nou willen we nu graag van ze horen... ...maar Mitch McConnell, die de republikeinse meerderheid in de Senaat leidt... ...die uh, zegt al dat het huis... Uh, die, die dat hele impeachment onderzoek zo slordig uh, heeft uitgevoerd, dat het uh, niet de taak van de senaat is om dat nog een keertje over te doen.
1: Ja, dat gaat allemaal in uh, januari uh, spelen. Is de kans op een echt impeachment uh, groter geworden hiermee denk je, of uh, denk je dat de republikeinen in de senaat uh, het uh, snel met een hamerklap uh, uh, zullen wegstemmen?
2: Nou, de naald is niet echt uh, verschoven uh, met uh, het aannemen van deze artikels op impeachment. De politieke verhoudingen die, uh, zijn nog steeds wat ze zijn. Dus de kans dat Trump uiteindelijk wordt afgezet is zeer, zeer klein. Um, ja, we hebben ook tot nu toe alleen maar uh, één gezicht gezien, eigenlijk, uh, uh, bij de Republikeinse Partij. Die blijven allemaal uh, als één man achter Trump staan. Uh, wat wel. Interessant wordt, is, is de vraag die je net stelt. Hè. Gaan de Republikeinen dit uh, heel snel door de Senaat heen jassen, zodat het uh, zo snel mogelijk klaar is? Dat, uh, daar neigen ze natuurlijk wel een beetje naar en, en die macht die hebben ze ook wel. Maar aan de andere kant zijn er ook Republikeinse senatoren die uit wat kwetsbare districten komen. Waar uh, toch ook wel veel democratische kiezers, mogelijke democratische kiezers wonen. En uh, die uh, willen wel graag dat uh, niet de indruk wordt gewekt dat het hier om een oneerlijk proces in het, in het voordeel van Trump zou gaan.
1: Ja, Trump is nu de derde president in de geschiedenis die dat geimpeached wordt. Heeft hij meegekeken, denk je, naar dit debat?
2: Nou, we weten dat hij in ieder geval in het begin even heeft meegekeken. Gisterochtend, Amerikaanse tijd, verstuurde de president tientallen tweets. Zowel zijn eigen tweets als retweets van zijn verdedigers. En uh, daaruit bleek dat hij op dat moment naar zijn favoriete nieuwszender Fox aan het kijken was. Uh, gedurende de, de dag kwamen er nog wat signalen dat uh, de president uh, hier en daar wel wat meekreeg van de ontwikkelingen. Maar de woordvoerder van het Witte Huis zei dat de president een uh, volle werkdag had. En uh, misschien alleen tussen vergaderingen door uh, daar uh, de gebeurtenissen in het huis kon kijken.
1: Je hoorde buitenlandredacteur Matthijs Lelou. Voor meer informatie over de impeachmentprocedure verwijs ik je graag door naar de diverse artikelen op nu.nl. En voordat we verder gaan, onderbreek ik even deze podcast voor een bijdrage van de Consumentenbond.
0: Je huis vol slimme apparaten die verbonden zijn met het internet. Ooit was het toekomstmuziek, nu volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Aan tafel zit hier Ivo Verschoor van de Consumentenbond. Welkom. Ivo, ik hoor vaak de term smart home. Wat is dat precies? Ja, smart home, dat is uh, ja, een van de dingen die je hoort bij het Internet of Things. Uh, en je hoort ook wel de slimme apparaten. Nou, het, heeft, uh, het is niet helemaal hetzelfde, maar het heeft in ieder geval met elkaar gemeen dat het allemaal uh, een verbinding heeft met internet. En vaak kun je het ook bedienen met uh, je smartphone. Dat heet dus slim, maar ja, wat slim is, dat moet je vooral zelf weten. Uh, waar het vooral om gaat, is dat het je leven makkelijker maakt en dat het dingen handiger maakt. Ik moet wel zeggen dat uh, daar komen wel wat dingen bij zoals uh, internetveiligheid en uh, privacy en bijvoorbeeld levensduur. En dat zijn nog wel wat aandachtspunten. Is het voor fabrikanten niet heel moeilijk om producten te maken die met al deze aandachtspunten die je nu net noemt rekening houden? Nou, technisch kan het allemaal wel, dus uh, je zou zeggen het is niet zo moeilijk. Maar in praktijk blijkt dat het uh, nou, toch niet altijd even goed gaat. Uh, het is ook zo dat een fabrikant heeft vaak wat andere belangen misschien dan een consument. Want uh, je kunt bijvoorbeeld allerlei data verzamelen. Dat kan goed zijn om het uh, product te verbeteren. Maar je kunt die data misschien ook wel gebruiken om uh, te verkopen bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk uh, niet wat je wilt als consument. En waar moet ik als consument dan op letten als ik overga tot de aanschaf van dit soort producten? Nou, uh, ik zou zeggen bereid je een beetje voor. Uh, lees je, probeer je een beetje in te lezen. Want als je op dit punt al uh, ja, gewoon een paar dingen weet, uh, dan kun je ook gewoon veel beter keuzes maken. Nou, nu doen jullie bij de Consumentenbond heel veel onderzoeken. Uh, op welke manier houden jullie je bezig met juist dit onderwerp, een Smart Home? We hebben dit al een tijdje zien aankomen natuurlijk. En um, bij uh, slimme apparaten, dan komt er een internetverbinding bij. En er zijn gewoon een aantal zaken waar we vast op letten. Bij uh, bijvoorbeeld veiligheid kijken we of een verbinding goed versleuteld is. Uh, en of je data inderdaad niet uh, wordt gebruikt op een manier die je eigenlijk niet zou willen. En zo kunnen we een heel lijstje afwerken uh, per product om te kijken of dat in orde is. En op die manier proberen we daar een uh, soort stempel of een uh, waarde aan te plakken. En waar kan ik terecht als ik meer wil weten over slimme apparaten in huis? Ja, nou kijk vooral goed rondom op internet En wij hebben natuurlijk bij de Consumentenbond ook een paar mooie dossiers. Kijk op www.consumentenbond.nl smarthome. En we hebben ook een aantal dossiers die inmiddels wat, wat tests laten zien... zoals slimme lampen, beveiligingscamera's, babyphones. En daar komen in de toekomst nog meer projecten bij.
1: Oké, okay, hartelijk dank, Ivo. En dan nog even de agenda voor deze donderdag. In de rechtbank van Rotterdam hoort door voormalig verpleger Rashid A zijn vonnis... Hij wordt verdacht van vier moorden en zeven pogingen daartoe op vier zorgstellingen waar hij werkte als verzorgende, diende hij zijn slachtoffers insuline toe. En koningin Elisabeth presenteert vandaag de beleidsplannen van het nieuwe kabinet van Boris Johnson. De Britse premier won vorige week overtuigend de verkiezingen. Hij kreeg daarmee een sterk mandaat voor zijn Brexit-plannen. En dan het weer. Vandaag wordt het bewolkt met in het westen lichte regen of modregen. Het warmt iets op, in het zuiden kan het maar liefst 15 graden worden. En dan nog dit. Mooie, meeslepende muziek van John Williams. Gisteren is in Nederland officieel het negende deel in de Star Wars saga en die bioscoop gaan draaien. The Rise of Skywalker heet de film... Voor het slotstuk van de reeks die George Lucas in 1977 begon. Deze ochtend staat de recensie van de nieuwe Star Wars films... in de diverse ochtendkranten. De Volkskrant geeft de film drie sterren. The Rise of Skywalker hecht de saga naar behoren af. Zij het met grote streken en veel overtreffende trap Force inzet op dus de krant. Ook het Algemeen Dagblad geeft drie sterren. Er zijn voldoende kippenvelmomenten... maar ze komen niet voort uit originele vondsten, zegt de krant... Trouw geeft de film vier sterren. Er zit humor in de film die de intergalactische bombast af en toe fijn relativeert. Al dus trouw over Star Wars. Ik heb de film gisteren gezien en ik moet zeggen ik heb hem prima vermaakt. Ik zeg ook wel je eigen oordeel. En dit was dan de ochtendpodcast van nu.nl. Heb je tips of feedback? Stuur ons een mailtje naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Jan van Houten. Wat mij betreft nog een fijne dag en graag
2: Tot morgen.